0: 在脱口秀大会五中，脱口秀女王斯文回归，引发全网热议。她和前夫程璐曾经号称是中国脱口秀界的史密斯夫妇，然而却在二零二零年离婚。斯文的洒脱令人感慨良多，但现实生活中离婚并不是一件轻松的事情。如何离婚后还能做到谈笑风生？为什么很多人在亲密关系决裂后，依旧困在前任的羁绊里无法自拔？为什么真正的成长是对对方更包容，而不是更挑剔？欢迎收听《时尚育儿广播脱口秀》辣妈派，本期话题：如何走出离婚后的低落情绪？欢迎大家继续锁定故事广播的精彩节目。今天的辣妈派节目里面呢，我们要一起来八卦一下，为什么八卦？感觉好像说人家情侣之间的事情啊，或者说小夫妻之间的事情啊，然、啊、后这个就算八卦。但是这个八卦的背后其实是有很多心理学的故事的，尤其是你看着别人的故事，觉得说，哎。能给我们带来一些什么样的思考呢？今天直播间里为大家请来了终结心理咨询的顾旭顾老师，欢迎您。大家好，顾老师，我最近呢在追这个脱口秀大会、嗯，然后当中有一对就是从第一季就一直的，他们曾经是夫妻，思文跟陈露、
1: 嗯、啊，思文和陈露。陈露
0: 对、嗯，然后思文呢，大家知道他中间停了一段时间，然后再回来的时候，他在这一季的第一期他聊了一个姐弟恋的话题，就反响一般，嗯嗯、然后到第二次表演的时候呢，就聊了他。曾经跟陈露就这样子的一个故事，哇，场子！我们用这个脱口秀里的话，就是炸场子了，炸场子了。嗯，但我自己的感觉就是，他可能是为了这个节目效果，他不说一点炸场子的话，他怎么样得到好成绩呢、嗯？这也是做艺人的一个自我牺牲哈。嗯、但是另外的，我身边还有一些姐妹们就是说。哎，我要能像他这么潇洒就好了。嗯，所以今天顾老师来直播间，我们就想聊一聊，是不是我们在看这些节目的时候，对离婚这件事儿有一点误解？对
1: ，所以你刚才提<笑>呃，灵儿你也提到了，嗯，你说他这个聊到和程璐的这个事儿，然后炸场子，嗯，你先说说有什么炸点？
0: 我现在已经不记得了、嗯，就记得他每说一个点，<笑>然后呢，那个镜头就扫一眼尴尬的男主角，嗯、然后底下人、嗯、哈,哈哈哈，就就这样，然后最后他的票数就高呗，就就这样、嗯。具体他炸了什么？哎，你真是问对了，我不知道，不、嗯、记得了
1: 。所以你看啊，我们经常会关注就是他的炸点在哪。啊、嗯，实际上呢，在这个整个这个过程当中呢，实际上我是有两点感受的啊。一种感受呢，就是他的这种。谈笑风生，表面上的啊，他的这种谈笑风生、嗯，实际上背后呢，实际上是一种传递的，是一种放下。嗯，这个实际上是一个很重要的一个我们大家都期待的一个点。嗯，就是有很多的一些人在现实生活当中啊，他遇到了一些无论是情感上的挫折，还是啊事业上的挫折、嗯，他往往内心当中是放不下。
0: 嗯，您的意思是说，他今天敢在这个舞台上这么公开的场合来说，嗯嗯、就表示放下了
1: 。实际上，他背后是需要有一种放下的这种心态，他才能做到谈笑风生。哦哦，哪怕是一个文艺的创作，嗯嗯，他也需要有这种放下的这种心态，他、嗯、才能创作出这种谈笑风生的效果。嗯嗯，啊，所以这一点实际上是我们很多走进心理咨询室的一些这种和婚恋有关、嗯，因为你刚刚提到了一个结婚离婚嘛，对，啊，和婚恋有关的一些来访者最痛苦的点就是他们放不下。嗯，嗯啊，那么这个放不下呢，用他们的原话来说，他们会通过指责对方。哦、啊来更好地去掩饰啊、嗯、和保护自己，他们总是会说，这个我也不知道为什么、嗯、啊，我们都已经分开了半年多了、嗯，啊，但是呢，呃，每次经过和他一起曾经去过的地方，我内心还是会非常的痛苦
0: 啊、哦，会有产生涟漪这样啊，对、嗯，包
1: 括他也会给对方进行一些攻击性的联系。
0: 攻击性的对哦，我以为是思念性的。啊啊
1: 、呵呵如果思念也有的背后也有一份痛苦，也有一份放。思
0: 念的话，就应该是偶像剧的后续啊！
1: 啊，对啊，因为对方说了这句话，我们都已经离婚了，你找我干嘛？嗯、你说这些有用吗？嗯，所以就变成了攻击，甚至是有的人会直接把他拉黑。啊，然后他就更痛苦，更,更生气，对,对对？然后无法自拔吧。嗯、所以我们刚才实际上说的就是一种谈笑风生与无法自拔的这种两种状态。嗯，啊，这个过程当中，谁痛苦，谁会走进咨询室求助。啊，因为他自己已经很难在这个点上更好的让自己摆脱痛苦的这种情绪漩涡了。嗯，啊，所以呢，包括我们所提到的这个斯文，他这一次的回归，实际上他所谈的这些内容。表面上给大家感受到的是一种谈笑风生，背后一定是有一个放下的心态。嗯啊，那么这个放下的心态，就是我们实际上在心理学当中所关注的一个点，就是说很多的人他实际上的痛苦，并不是来自于对方、嗯，而是来自于当初我为什么会让他伤害我的自己。就是自己想通了。对，很多人他想不通自己，嗯、就是当初我为什么会允许让这样子的人伤害我？嗯、对，当年。被伤害的自己，自己当下是不接纳的。
0: 哎，这个有点绕啊，好，我们且不说这个斯文跟程璐吧，这毕竟这是娱乐圈里面的，离我们有点远。我们说说身边的比较类似的一些故事、嗯
1: 、啊，比如说我们很多的来访者啊，他因为一次离婚，嗯、对未来产生了悲观、嗯、失望嗯，嗯，啊，同时呢有一些抑郁的情绪，嗯，啊，就觉得做什么都没有意思啊、嗯，啊，好像是整夜莫名其妙的哭啊、嗯，啊，或者是说也不愿意再去找工作，甚至是相亲的时候，感觉自己像僵尸。一样啊，行尸走肉、哦、就
0: 被别人推着去，
1: 好像呢，觉得对方的条件也不错，嗯、对方对自己呢也挺喜欢的，嗯，但是呢，不知道为什么自己就是提不起没有那个劲儿、啊，嗯啊，又觉得自己当初离婚是正确的、嗯，为什么呢？因为自己的前夫好像有够渣啊、嗯、啊，就是好像他有一个充足的离婚的理由，但是似乎没有再次建立啊、呃、情感链接的勇气
0: 。哎呦，我这个特别常见。就是婚也是离了，嗯，但是现在好像又不是那么开心，
1: 对，好像自己在这个痛苦的情绪中、嗯、深陷其中无法自拔。
0: 但是那个理由他已经找得很充足了呀，对，那为什么自己还没有走出来呢
1: ？对，这就是我们所提到的那个理由是在意识层面的理由。嗯、我们心理学当中更关注的是人的意识和人的潜意识。啊，意识指的是什么呢？就是你所能够找到的那些啊大道理。嗯。啊，你因为什么什么什么而跟他离的婚、嗯
0: ？就这些，就是说啊，所谓的他渣，他不顾家，这些。对对对意识层面的理由对对对对对。对对对，这些都
1: 是在意识层面的理由。嗯。啊，但是呢，潜意识内心的伤害，他并没有真正意识到
0: 。这个有可能会是什么样的潜意识伤害
1: ？我们都知道的，这个两个人在一起。啊，一定是当初相互吸引，嗯，单方面的是不可能建立婚姻的。那么相互吸引当中，很多人只是在享受着那种好。而忽略了更多的去了解，到底我们为什么能在一起？嗯，你到底喜欢对方什么？嗯、啊，这个呢，以前啊、呃，我们很多人也会问，但是呢，就会划过啊。比如说，我会问一些来访者，当初你们在一起的时候，你什么地方吸引他？
0: 嗯，你为什么会嫁给他啊？啊，你为什么会嫁给他？他为什
1: 么会娶你啊？嗯、然后他就会说，他爱我。嗯嗯。嗯对吧？这是一个很充足的理由、嗯，但是这个理由实在是太不充足了
0: 。那我可以进一步问：那他，你觉得他为什么爱你？对他
1: 爱你什么？啊、哦、啊！他比如说、嗯，他觉得我温柔啊、哦、啊，还有他觉得我漂亮啊，嗯嗯、还有男性说他觉得啊，他觉得我脾气好啊、嗯、啊。但这个时候呢，实际上这里边有一个非常有意思的点啊，就是比如说你说温柔对吧？你说他脾气好对吧？啊，我觉得这个没有问题，嗯，这肯定是吸引点。但是如果他遇到一个更温柔的呢？如果他又遇到了一个脾气更好的呢？所以这还
0: 不是核心点喽。
1: 哎，对，而且当我们跟这个来访者进行这方面沟通的时候，他们突然会说一句话：“嗯，哎，你说的对哦。”开、啊、我也真不知道，我也对我也不知道他到底爱我什么。对，他说他爱我温柔。嗯
0: ，但是你就算去问对方，对方也
1: 不一定总结出心理学老师能
0: 研究出的点。对
1: 他突然发现，他给自己找的那些对方喜欢自己的
0: 理由，理
1: 由是那么的不充分。嗯。最终他说了一句话：“你这么一说，我这么一想，我我我发现我真的不知道他为什么会娶我嗯，嗯，对吧？啊，实际上这个就是我们在心理学当中所关注的，就是两个人能够在一起最核心的相互的吸引的点在哪里？因为这些核心的吸引的点将会成为日后两个人关系是越来越亲密、嗯、还是越来越冷淡的核心点。”我打比方讲，温柔还有个脾气好。嗯、那么，当你越来越不温柔的时候、嗯，可能你们的关系就会朝着一个不太
0: 好的方向。方向然后他又遇到了一个更温柔的人的，对，或者是
1: 说他的脾气不知道为什么会变得越来越不好的时候，嗯、你就会越来越排斥他，嗯、或者是想要远离他、嗯。所以实际上呢，我们所提到的这个放下的背后，是有一个对自我的了解，对这段关系的了解，嗯
0: 、对对方的了解。不是那个大道理层面上的了解
1: 对，也就是换句话说，为什么很多人放不下？嗯，其实用一个最通俗的理由、通俗的说法，就是他被判了死刑，但是不知道自己死在哪
0: 儿。<笑>对，你告诉我一个理由，但是对方就算告诉你说是因为什么什么，其实他说的理由又不是那个真正潜意识理由，也是停留在你刚才说的意识的大道理层面
1: 对。所以很多人为什么放不下？注意啊，我们一开始所提到的斯文，他的这种内容为什么能够炸场？是因为他感受到了，让大家感受到了一种放下感，感受到了一种谈笑风生。那么这个放下和对应的一些人的无法自拔、放不下，从心理学角度来讲，最核心的东西是什么？就是他不知道当初自己。为什么死
0: ？死要死的明白！哎，死要死的
1: 明白！<笑>對,對,對,啊、<笑>对对对对,对。好
0: ，我们稍微休息一下广告之后啊，对对对对对对对我们借着这个斯文的脱口秀，再来跟大家聊一聊，是不是大家对离婚有一些误会呢？大家好，我是斯文。<笑>这一组呢是我自己选的，选的时候觉得很好玩跟程璐一组，大家肯定想看我俩 PK 对吧？选完之后我就后悔了，我在想。我会不会又选错人了？这可是比赛啊！怎么能跟婚姻一样儿戏呢？上次晋级之后啊，我的座位正好在我们的领导程璐旁边。我当时在台上朝他走过去的时候，全场都在起哄，呜呜呜呜呜！我刚一坐下，呜,呜！呜,呜呜，感觉那一瞬间，我仿佛站到了我的第二次婚礼上。跟第一次真的好像啊，旁边还是那个熟悉的人，台下还是这一群山东的父老乡亲。刚才大家听到的一小段花絮呢，就是思文在最新的一个脱口秀当中啊，说到他跟陈露之间的故事，我觉得底下的女粉丝特别带劲儿。就可能说出了他们的心声、嗯。当然了，这个底下的观众大多数都是特别年轻的，他们自己还不一定结婚了哈。对。呃，今天顾老师来到直播间，我们就想说说您在接触个案的时候，观察是不是年轻人现在更容易的放下
1: 。年轻人的放下是建立在不在一起的基础上。嗯。嗯很多人现在啊、呃，对这种关系的可控，实际上是越来越没有自信了
0: 。就是在。还在一起的焦灼的状态的时候，我是放不下的。
1: 对对对，所以更多的时候下呢，<笑>就是很多人现在宁愿选择一种相对比较、嗯、啊放松的状态。什么叫放松的状态呢、嗯？就是你有你的自由，我有我的自由，各
0: 玩各的吗？啊，
1: 各玩各的。而且呢，我们大家在一起也做好了一种什么准备呢？嗯、就是可能随时随地会有变化的准备
0: 。那还怎么？就是在一起未来过日子，好像那个奔头都不纯粹了对，现
1: 在，所以这就是我们现在所关注的，也是我们遇到了越来越多这样子的一些来访者。嗯，啊，就是有的人他在一开始的时候能够保持这种若即若离的关系，嗯，但是呢，有一方呃越来越不能接受这种若即若离的方式、啊，这个时候他的痛苦就会明显增加，啊，然后他就会被迫走进咨询室，嗯、啊，因为他要解决他的痛苦。
0: 嗯。这个在电视影里面我们看过，就是他们俩一开始两地分居，他、嗯啊、觉得特别好，小别胜新婚、嗯、好，但是女孩说，你都这么多年了，什么时候对我求婚呀？慢慢慢,慢，他越逼越紧，这个男孩就落跑了。嗯嗯
1: 嗯。所以你看啊，斯文在这个他的自己的这个脱口秀里也说了这么一句话，嗯，这是一场比赛啊。比赛怎么能像婚姻一样儿戏呢？啊、哦，你看，你看，这这个时候，这个四文，你有没有发现没有？他经历了一场离婚之后，他对婚姻的心态，嗯，已经不再像以前那么的较真了，这
0: 拿来打去了
1: 。对，啊、嗯，你看他说了，当然了，这是一个呃一个梗了啊，嗯、就是说，比赛怎么能像婚姻一样儿戏呢？嗯、啊，婚姻才是
0: 儿戏的，嗯、他的
1: 天、啊，<笑>对,对,对,对对是，对吧？<笑>是的，所以你看，就像他这个里面也就表达了现在的人在这种两。性关系当中啊，实际上这种自信啊越来越少，嗯啊，所以这个呢，实际上是我们的一个要关注的点。实际上呢，我们实际上是可以尽可能的通过一些专业人士的帮助啊，嗯、来让自己呢更好的去构建一段更适合自己的亲密关系的。嗯，当然它的前提是更多的是了解自己
0: 。哦，但这个了解自己的过程，如果你自己做不到的话，也需要找老师。对，去上课啊，聊一聊。对
1: ，尤其是情感方面啊，因为很多的人他离婚之后，他不敢去这个再次建立一段亲密关系的原因。嗯，他焦虑的最核心的点是他怕重复
0: ，怕重复。嗯、对，因
1: 为他那段婚姻他自己死的都不明不白的、嗯嗯，他怕自己再不明不白的再进入一段情感链接，嗯嗯、然后继续。
0: 会不会还会不会有一个就是他找一个完全不一样的对象？他觉得，那既然上面一个对象，啊、比如说是特别呃活泼、爱玩的这个性格，那他找一个特别特别顾家的
1: 。他找一个特别特别顾家的时候呢，他会觉得满足了他好像对上一段婚姻的一种欠缺。嗯，但是他会发现他内心并不喜欢。嗯嗯啊杨又开始纠结，他不喜欢，他觉得好、嗯、哪儿都好，嗯，但是我好像就没那种感觉，这
0: 是不是你刚才在提到了潜意识层面里面，他一般会被什么样的人吸引的那个点没找对？对。对对
1: 对这就是我们所提到的，实际上不一定代表着他上一段婚姻他找错人了，嗯，而是可能人是找对了，但是呢，你保持这种关系的方式，嗯，或者是你并不知道这个关系最核心需要维护的点在哪里，嗯，所以这个时候可能这段关系也会夭折
0: 啊、哦。我们在呃上半段的时候，郭老师说，有的时候困在离婚的这个局里的人呢、啊，他多半是死不明白。不知道自己上一段到底哪儿做错了，对吧？或者是你你告诉我嘛，但是对方又讲不清楚，然后放不下，还有一些是什么样子容易犯的问题
1: 啊？比如说，呃，固着在原有的认知里，嗯，嗯，什么叫固着在原有的认知里啊？啊，比如说我举个最简单的例子啊，就是以前你不是每次我下班你都来接我的吗？
0: 那
1: 、嗯啊、现在怎么不接了？
0: 哎，这个在女生就是矫情的这种认知里，确实很常见啊。对啊，你看是不是、嗯？对，但是他,但是他<笑>对呀、啊，但
1: 是他忽略了一个事实啊，就结婚之后，男方可能更需要承担更多的经济压力啊。嗯，结婚之后啊，这个还有抚养孩子的经费，嗯，男方都要去更多的去啊去承受。这时候，男方他的工作、嗯、他的事业、他的应酬就会变得越来越多，嗯，是吧？更何况对于男方来说。啊，当然，我们也不仅仅指的是男方，有的对于女方来说也是一样的啊，嗯、就是说，她可能觉得自己需要为这个家庭，啊，获得。更多的这种有保障，这个很常见。啊、我给你举
0: 个女生的例子，顾老师、嗯，就是在做女朋友期间，对男朋友也是像偶像剧里一样，可以做这个爱心早餐。嗯、对对对对对对但是，一旦有了孩子之后，对,对,对他的那个生活重心跟精力转移了嘛？对对,对，啊，男男朋友也会觉得，或者老公也会觉得你不爱我了。对
1: 对，嗯，所以这就是我们所提到的婚姻，它实际上就是一种角色的转换。嗯，原来两个人可能是一个玩伴嗯、啊，婚姻之后变成了男人和女人。如果有了孩子之后呢，可能对对方的要求就更多了。他需要对方是，一个好爸爸或者是好妈妈、嗯
0: 。你刚才讲的这段话啊，如果是放在我们的家庭环境里，然后咱俩是这个亲戚，嗯，说过年过节我跟这个叔叔舅舅聊一聊，我就觉得。哎，你不要跟我讲这些大道理，嗯，对我想听。对，啊，妈妈也跟我讲过，可是我就是跟老公想闹别扭。对，但不知道为什么到你这儿，你你,你好像重新哎，在在另外，你说你固着在自己曾经的认知里，我忽然就被点醒了
1: 。对，因为很多的人，他实际上他这个固着在原有的认知当中呢，啊、里面也是有心理动力的啊啊，比如说他可能做女孩还没做够啊，他获得的那种爱还没有支撑他继续做一个、嗯。好妻子或者好妈妈嗯，嗯，啊，就是他的能量还不够。但是如果呢，对方没有意识到这一点，而对彼此有新的需求的时候，嗯、可能对方不一定能够满足你的需求。嗯、这个时候，注意当初的那个吸引的点，可能并不是不在，而是发生了变化。嗯，啊，可能就是我原来需要你宠我，嗯，万千于一身啊。现在呢，我希望你能够顶天立地，哦、啊，能够支撑起家。嗯，而不是像以前一样下了班回来打游戏。嗯嗯
0: 嗯。但是对方还以为你喜欢那个很活泼阳光的我。对
1: ，包括很多的女性，一旦怀了孕之后、嗯，她的重点可能就在孩子身上了。嗯,嗯她对那个另外一半的迁就也会因此而变得更少。是、嗯。就是以前要是我一个人也就算了，现在我们都有了孩子了，嗯、你,还,是这你怎么还这样？对呀、啊，你看她又发生变化了。嗯。而对于那个那个男方来讲的话，他可能完全没有意识到，嗯，他觉得我原来这样子你都没有说我，现在怎么你为什么要说我
0: ？反而觉得是他变了，嗯、对对。对，其实两个人都在变。对，刚果老师提到了一个，就是那是因为他自己做女孩还没做过瘾，自己的能量不够。如果去找这个也像大男孩一样的老公来找反补的话，可能不行的情况下，是不是我们应该自己去？调整自己，自我学习
1: 。对，我觉得灵儿这句话说到了要点上、嗯。实际上我们说，如果你外求，嗯、总是会有不稳定性和不可控性、嗯。啊，只唯有内求，啊，这个才是真正的成长
0: 。但是这个都成长的跨度太高了之后啊，看本来的那个又不顺眼了。就我都在进步，这是很多现在女性啊，经常参加读书会啊，心理咨询小组啊，我们在一起交流的感觉。那我都进步了，那我就更可以不理他了。回家。
1: 好，这就是我们，啊、呃，经常会进入的一个误区啊。啊、哦，就是好像是我的成长，如果你不成长，我们就不在一个频道上。嗯，这是这是大家很多人会说的。啊、哦，啊，会有一些对对方的一种嫌弃或者什么。实际上呢，这是一个误区。哦。啊，就真正的成长，你会对对方有更多的包容。嗯，这是一个真正的成长啊，就是相当于，就是本来你们之间在一起啊，实际上是有那么一点点那个能量、啊、嗯，啊失衡的，但是你的成长应该是让这种失衡更稳定嗯，嗯，而不是说让对方更好的成长，因为对方的成长是他自己的事儿啊、嗯，而你的成长呢，应该是有。会对对方有更多的理解，嗯啊，比如说你原来是个女孩，她也是个男孩，嗯啊，你们两个人在一起像小朋友一样在一起玩，那么现在呢结了婚了，不能像小朋友了，她还像个男孩，这个时候你开始慢慢成长了，你成长了一个越来越成熟的一个女性，嗯，这个时候你会看到对方为什么现在还没有承担起一个做男人的原因所在，嗯。就看到背后、啊，对对对。同时，这个时候呢，你对对方的期待也会逐渐减少，因为你的能量在增加呀。啊、是是是。那么，你对对方的期待减少的同时，你是不是就会对对方多一些包容
0: ？嗯。就又养了一个儿子
1: 。对对对。
0: <笑>我就觉得、okay. 顾老师你是男人派来的救兵。
1: <笑><笑>所以从这个角度上来讲的话，我们要注意啊。嗯、当然了，我们在这个过程当中，如果你对对方的嫌弃里边，很有可能是对对方当初自己选择这个人的那个自己的嫌弃。嗯嫌弃，嗯。啊，这个时候很多人实际上在这里出现了一点误差。好啊
0: ，呃，郭老师刚才讲那句话，其实我还是认的，就是你学到一定的程度，会产生一个误区。真实的成长，其实是包容，但这个一定是学到一定的程度。对，他一开始可能是完全不学，就是指责对方，对对然后学学学以后呢，嫌弃对方，对然后再学学学以后呢，哦，包容对方。对对对，但是咱们只要迈开步伐，就开始学习就是好的。非常感谢顾老师接受我们的采访，更多关于亲子育儿、两性关。分析的话题，也请持续关注我们的节目，下期见，拜拜
1: ，拜拜。